0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的环可周身散发着一种“生人勿扰”的冰冷气场。一开始啊，我还以为是因为外面下雪给我导致的错觉，但后来确定啊。这一定是环可自身的问题。虽然还是不言不语，但并不单单是因为内向的性格使然。那种闷闷不乐的感觉，很明显和闷不吭声是两个境界，让我不由得好奇。平时即使沉默，也总是微笑迎人的乐天派，怎么今天就突然变成这副颓废的样子？莫非是鬼上身了不成？喂，你今天怎么了？好像不怎么开心啊！趁着午休的时间，我闯入了他的单人世界。啊，显然是已经，他将视线从电脑屏幕上转到了站在旁边的我的身上。有心事？如果我的直觉没有错的话，他一定有烦恼。心事？没有啊，是一贯的息事宁人的态度，却很明显是在敷衍。那你帮我分析一件事呗。既然问不出东西，那就让他转移注意力，也是一种帮他的方法。什么事啊？他似乎很兴奋，不知是因为我不再追究了，还是对分析这个脑力活动很向往。我拉过一边没人坐的转椅，坐到他旁边。就是我之前听说呀，咱们公司里的厕所闹鬼。我们公司是租在一栋写字楼里的。占了三四两层，而闹鬼的传言则是出自三层西侧的女用卫生间。那个卫生间位于走廊的北侧，唯一的窗户也是朝北开的。平时如果不开走廊灯和厕所灯的话，里面就会显得尤其阴暗。卫生间里一共有四个隔断，外侧的第一个隔断，听说如果是忘了带纸或是纸不够的人进去。就会听到有人问他要红纸、蓝纸还是白纸。如果选了红纸，就会血溅当场而死亡；选蓝纸的话，就会被水溺死；而如果选白纸，你将只剩一具白森森的骨架子。往里数的第二件，隔端上方是正对着通气口的。传言，如果进去的人携带什么会发出声音的东西，比如手机、铃铛等。一旦这些东西发出声响，就会有黏腻的液体滴在这人的后颈上，摸上去还会温热。而如果这人好奇的抬头去看的话，就会发现，在通气口的铁栅栏对面，正有一双血红色的眼睛盯着自己，而那滴答的液体正是从那双眼睛当中迸出的鲜血。看到这一幕的人，将会变成在那里寻找猎物的下一双眼睛。再往里的第三节，传说曾经有位未婚妈妈在那里难产而死。虽然谁也不知道她为什么选择在那个地方分娩，是想要避人耳目杀死孩子，亦或是只是单纯的意外，但怪事却自此流开了。说是如果在3月3日这个隔间里连续方便三次的话，就会被掐死在里面。还说如果3月3日正好是周三。那上午或下午三点进去的话，就绝对会遇到那对死去的母子。最里侧的那节，据说曾经有一个小女孩，在和别人玩捉迷藏的时候躲在了里面，之后没被人发现，就在那里啊关了一天一宿。第二天虽然被人发现后拉了出来，却已经是精神失常，还执意要往那个隔断里跑，最后被送到了临近的医院。当天夜里啊就失踪了。第二天白天被人发现死在了那个隔间里，从此之后啊，如果有人在厕所没人的情况下进入这个隔断，就会听到小女孩银铃般的笑声，然后会听到耳语般的呢喃：“来找我呀。”虽然出来后人还活着，但是精神啊都会崩溃，住院不久啊就会去见阎王了。我把自己听的这几个传闻告诉了环可。过程中，他听的是津津有味，还不时发出了“豁的称奇声。但当我说完，问了最后一句：“你觉得这些是不是真的呀？”他却突然一本正经地看向我：“你信吗？”我一愣：“我不知道啊，所以才问你吗？那你见过吗？没呀、啊，那不就解了？可是……”虽然我的体质很容易见到鬼是没错，但也不至于变成灵异雷达呀。有就见的，见不得就说明绝对没有吧。信不信的倒无所谓，你可以全信，我也可以全不信，反正遇不遇到也不是我们做得了主的。就算你再小心提防，该碰到还会碰到。而如果我的阳气真的很重的话，就算天天往厕所里跑，鬼们一定会避开我。黄可说着。用鼠标点了点桌面上的万年历，你看，今年三月三日就是周三，要不咱俩试试？我可不敢，莫说是我遇到过那玩意儿，就算从来没有遇到过，也不会有那么大胆子去亲身尝试这种事情。我劝你啊，也别试，有些事情啊，莫名其妙的，你一试啊，没准就真碰上了。嗯，我不是，我还不想被我的好奇心害死。不过我还是觉得。人聚鬼七分，鬼聚怕人三分，会碰到鬼这种事情，从概率上来说已经是非常非常小了。环可少有的多话，不过这种现象很是普遍，每个人的词汇库中都会存在几类类似于开关的关键词，一旦被触及，就会变得特别有话说。而环可似乎很喜欢探究另一方面的哲学话题，每次都喜欢用一大道说辞来证明自己的理论和观点。更何况，许多鬼故事的传说都是闲人编造出来的。就比如说这厕所里的鬼故事吧，如果真的像传言所说，那些人都死光光了，还怎么会有这样详细的传闻呢？而且好死不死的都发生在一个卫生间里，这也太巧了吧！当然了，也不能就这么否认掉这几个传闻的真实性，因为我还有种想法，就是所谓的疑心生暗鬼。有时候啊，人的负面情绪积累多了。就容易把鬼怪招出来。哟，你这观点呢倒是挺特别的。你的意思是说，有些鬼故事是先有故事再有鬼？对呀、啊，鬼绝对不是凭空出现的。一部分是死者的灵魂，还有一部分大概就是由人心的阴暗面凝结起来的东西吧。大概是觉得自己的态度太严肃了，还没等我回应，他又自己补了一句：“我是这么认为啊。”也没啥依据呢，就是觉得有时候比起鬼怪来，人心啊才是最可怕的。我敏感的察觉到，他说后半句的时候显得有些落寞，于是小心翼翼的发问：“你碰到了让你心烦的人了？”呃，黄可长叹一口气，双臂一伸，趴到了办公桌上。你说，如果你一直认为和自己没有隔阂的几个人，突然被两面三刀鬼。吹牛大话鬼、自私自利鬼、唯我独尊鬼、不分是非鬼附身，然后人家合起伙来欺负你一个人，你会不会很委屈、很愤怒啊？别人这么对你啊？我问，却没有得到他的正面回答。我现在就是一只愤怒的恶鬼，我会记仇。虽然曾经是一个很亲热的人，但我会把他们对我所说的坏话、做过的坏事记一辈子，然后伺机报复他们，让他们得到报应。虽然我知道愤怒的人很丑陋，但我还是很愤怒，你明白吗？我不敢说明白，也不想说不明白，因为我大概能够想象出那种感受，但却没有亲自体验过。他们会得到惩罚的。不知道为什么，我觉得现在的黄可需要的不是同情，也不是开导，而是一个能和他站在同一战壕的战友，要和他同仇敌忾。一致对外，即使根本不知道面对的是什么敌人，只要能够站在他身边，支持他去战斗，那就行了。嗯，你是第一个说到我心坎里的人，那你的心情好一些没有？哈，其实啊，本来也没什么，谢谢你啊。我摇了摇头，那我回去趴会儿啊，你也歇一会儿，下午啊还要干活呢。回到自己座位上，看着真的听了我的话。乖乖趴在桌子上睡午觉的环客，我突然有一些佩服他，并不是因为他关于那些鬼怪的理论，而是因为他的愤怒。愤怒的面具，如果从一个特定的角度去看，就是一张悲伤的面具。所以，凡是愤怒的人，都是受了伤的人；而受了伤的人，软弱的会选择伤心哭泣，坚强的才会选择愤怒报复。所以，会愤怒、会寄出的环客。是坚强的，他并非如自己所说是被复仇的恶魔附了身，而是被悲伤的小鬼蒙蔽了内心。希望他能够早日抚平他心中的伤痛，领悟到更多的生活哲理。